0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. On va revenir sur le beau week-end de rugby qu'on a vécu avec l'ouverture du tournoi des Six Nations, comme chaque lundi avec moi pour en parler. On retrouve Pierre Laurent Gousse, Salut Pierre Laurent. Salut Baptiste. Et on retrouve également Jérémy Fada. Salut Jérémy. Salut. Bon Jérémy, tu étais au, au stade ce week-end et c'est l'enseignement ce week-end au Stade Olympique de Rome. L'enseignement du week-end, c'est la France qui a été digne de son rang face à ses Italiens.
1: Oui c'est vrai, j'étais du coup à Rome ce week-end, ça faisait du bien de repartir sur le tournoi même si c'était dans une ambiance très particulière avec ce stade vide, cette ville vide mais effectivement ce qu'il faut retenir c'est un 15 de France, euh, toujours aussi enthousiasmant il y avait, on ne va pas se mentir, une énorme différence entre les deux équipes il n'y avait aucun suspense j'allais dire sur l'issue de la rencontre mais encore faut-il être digne de ce nouveau statut et les Bleus l'ont été avec une large victoire et un match qu'ils ont su se rendre, on va dire, facile et il faut les en féliciter.
0: Pierre Laurent, ton avis sur cette rencontre
1: ah Oui, oui, les, les Bleus ont fait plus que le boulot.
2: Cet essai, 50 points, ce n'est pas tous les ans qu'on qu met autant de points et autant d'essais à, à cette équipe d'Italie qui est certes la plus faible du tournoi, mais des fois, elle nous donne du fil à retordre à domicile. Euh, là assez vite euh, ce que, ce que j'ai bien aimé c'est que assez vite il n'y a pas match euh, on, on tourne à 24 à 3 même à la mi-temps euh, avec une fin de première mi-temps un peu brouillonne et, et les Bleus ont su bien terminer la rencontre donc c'est ça que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé euh, on va sûrement en reparler mais, mais 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 les essais notamment le deuxième essai de Teddy Thomas euh, la prestation encore une fois d'Antoine Dupont mais mais aussi la paire de centres euh, ficou euh, ficou Vincent enfin il y, y, y a pas mal de il pas mal de choses euh, euh, très positives euh, le troisième Microtin euh, qui 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 s'en de bruit euh, s'impose comme un titulaire euh, voilà.
0: ah, oui. Puisque tu n'as pas pierre on sur les 7 essais, on a quand même 6 qui ont été inscrits par des arrières, sauf celui du premier de, de Cretin. Est-ce que nos, nos arrières ont vraiment survolé ce week-end en Italie Ou alors les avants, comme bien souvent, ont fait un super travail de l'ombre
2: Jérémy Oui, oui, voilà, on a. Pardon, je. On a vu un, un match, euh, j'ai envie de dire, de rugby classique. Les avants ont commencé le boulot les, et les trois quarts l'ont très bien terminé. Voilà. Et donc, c'est voilà pourquoi il y a 6 essais euh, euh, des trois quarts.
1: Ouais, et puis, dans ce genre de match où il y a une vraie, on va dire, inégalité sur le papier, ça se passe souvent comme ça. Je veux dire, à partir du moment où les avants euh, mettent constamment leurs adversaires sur le reculoir, euh, à partir du moment où les Italiens euh, déjà laissaient quelques espaces, on savait qu'on avait les individualités pour briller. C'est ce qui s'est passé euh, dès lors que ces Italiens étaient au bord de la rupture. Quand les Antoine Dupont, les Gabavillière, les Brice Dulin ou les Teddy Thomas, ils, ils mettent une accélération, forcément, ça fait mal derrière. Donc, eux on les voit plus euh, Moi, je, pour, pour ce que tu disais tout à l'heure on a bien terminé alors j'allais dire on, on l'a bien géré ce match la petite ombre au tableau c'est justement les toutes dernières minutes d'ailleurs est-ce que Fabien Galtier n'a pas manqué de souligner euh, en conférence de presse d'après-match, il n'a pas cité de nom, mais clairement, je pense que la charnière remplaçante était dans, dans son viseur en disant on s'est trompé en fin de match et on l'a payé par un essai. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il a considéré que les Français étaient sortis du plan de jeu alors qu'ils ont bien respecté pendant tout le match. On sait que les Français rendent beaucoup de ballon, Ce jeu de dépossession, comme on l'appelle au niveau international en ce moment, on peut le regretter par moments parce que face à une Italie faible, on se dit peut-être qu'on voudrait plus le ballon. Il n'empêche, ces Français, ils ont respecté les schémas de jeu imposés par le staff actuel et ça a marché. Et je crois que les dernières minutes, ça n'a pas trop plu à Fabien Galtier.
2: Pour rentrer dans le détail de ce que dit Jérémy, euh, c'est vrai qu'on euh, on a du mal à reconnaître Baptiste Serain qui qui doit se contenter de miettes et il tombe dans le et c'est naturel hein, c'est c'est humain euh, parce que il a le potentiel d'un titulaire mais euh, face à lui il a il a Antoine mmh. Dupont qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est le peut-être le meilleur français actuellement. Donc un monstre pas, pas encore il est encore jeune. On verra après quand il oui. aura plus de champions champion de France et qu'il soit peut-être même champion du monde comme on peut le, à ce moment-là on pourra dire qu'il est monstre monstrueux mais euh, euh, ce que je veux dire c'est que Baptiste Serin surjoue un peu. Et puis euh, et allez pour continuer dans dans les arguments de de de, de de, de, de Jérémy, euh, Louis Carbonel euh, nous a ouais. fait une sorte de François Trinduc. C'est-à-dire qu'il a raté sa première action et du coup, il, il a voulu se rattraper, mais plus il cherchait à se rattraper, plus il faisait les mauvais choix. quoi en fait Et voilà, et c'est la première fois que Louis Carbonel déçoit un peu euh, à très haut niveau, pour un match qui compte vraiment. Jusqu'à présent, on avait l'habitude, que ce soit chez les moins de 20 ou avec le RC Toulon, ou lors de ses quelques rentrées avec l'équipe de France, où à chaque fois, il, il amenait une vraie plus-value. Là, ça n'a pas été le cas, clairement.
0: Ouais, difficile d'en vouloir à, à cette remplaçante qui, comme vous le disiez, doit, doit faire avec des miettes et, et qui, pour une fois, a un peu surjoué malheureusement pour, pour eux ce week-end. Pour en finir avec cette thématique, euh, est-ce que vous avez été agacé par la déclaration de, de Franco Smith d'après rencontre ou est-ce que c'est pas si grave qu'il déclare Il n'y a pas une si grande différence que ça entre, entre les deux équipes, le sélectionneur italien qui déclare ça après la rencontre, après un 50-10. Pierre-Laurent, comment, comment tu as reçu cette, cette déclaration
2: non, non, je vais faire court, mais je veux bien, euh, bien qu'il ait raison et que euh, l'équipe de France lui mette toujours 50 points à chaque équipe. Si chaque sélectionneur adverse dit euh, là, on n'était pas si loin de l'équipe de France et qu'on gagne à chaque fois avec 50 points de marqué, point barre, fin de l'histoire.
1: Il faut, il faut retenir une chose, c'est que, évidemment que c'est un peu ridicule comme, euh, comme déclaration, mais là à ce moment-là, il ne s'adresse pas aux journalistes, il ne s'adresse pas aux spectateurs, il s'adresse juste à ses joueurs. Voilà, ils viennent de prendre 50 grains à domicile, ils ont une des générations les plus faibles depuis je ne sais combien de temps, et pour pas qu'ils aient la tête au fond du saut au bout de la première journée du tournoi, et bien lui, il essaye de, de positiver et de, de, de retirer des points positifs. Moi, je crois vraiment que cette phrase s'adresse à ses joueurs et à personne d'autre.
0: Ces joueurs, justement, qui, ce week-end, se déplaceront pour un match difficile. Face à l'Angleterre, on passe à la question qui fâche, messieurs. Deuxième thématique, on reste sur le 15 de France, qui, lui, ce week-end, se déplacera à la Viva Stadium. Les Français n'ont pas gagné là-bas depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a ou jamais, messieurs, il y a quand même beaucoup de vent qui, qui souffre dans le dos des, des Français ce week-end, Pierre-Laurent
2: Oui, oui, oui. Notamment, euh, notamment l'adversaire paraît un peu prenable que les autres années l'irlande on, on, on la disait vieillissante et sur ce qu'elle a montré au minimum de Cardiff face face aux gallois euh, c'est vrai c'est vrai que murray sexton on a l'habitude que ça on a l'impression pardon que ça fait 20 ans qu'ils qu sont là et jusqu'à présent euh, bah, là je semblais pas avoir d'emprise sur eux et là euh, bah, je vais pas parler de trop de sexton parce que son remplaçant n'a pas fait une bonne rentrée mais, mais euh, murray là ouais, pour le coup il a pour une fois, il a fait vieux et on se dit que, notamment face à Dupont, euh, ça peut peut-être... Il va il va, il va il va, souffrir de la comparaison. Après, oui, il y aura, on l'a déjà dit, ce sera le cas pour tous les matchs. Donc, euh, comme ce tournoi se joue à huis clos, euh, le, le peuple irlandais ne va pas pouvoir pousser derrière les verts. Et, et c'est vrai que parfois, même si euh, l'ambiance de... Allez, j'ai envie de dire Lonson Road. Moi, je ne pas, envie de dire de la Viva Stadium de Lonson Road. Je suis un peu vieille école. Euh, N'est pas celle du Millennium de Cardiff. Donc, il euh, y, a, y a de... Voilà, les, les, les vents sont, sont favorables, je vais dire.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord, mais sans revenir sur, euh, sur tout le volet euh, sportif, moi, moi, je crois vraiment que, que ces huit clos, ça change beaucoup de choses, et encore plus au niveau international, parce que ce week-end, ce qui m'a marqué à Rome, vous voyez, en top 14, on s'y est un petit, un petit peu fait, mais il reste quand même une atmosphère de domicile, parce qu'il y a les espoirs qui sont euh, dans les tribunes, il y a une partie du staff, et puis... J'ai l'impression que les, euh, les joueurs hors groupe sont un peu plus coquins. Ça reste le top 14, c'est bon enfant. Là, ce week-end, il n'y avait vraiment pas un bruit dans ce stade. Euh, les Français qui ne jouent pas, ils sont en costard-cravate en tribune et euh, euh, on sent qu'ils se tiennent. Quoi. Mmh. Moi, je me dis, je, je reprends cette déclaration que Romain Tamac a fait chez nous la semaine dernière où il dit aujourd'hui, il y a plus d'avantages à jouer à l'extérieur qu'à domicile parce qu'il parce qu reste cette pression d'évoluer chez soi et personne ne comprendrait qu'on perde chez soi, mais on n'a plus aucun avantage. Parce qu'il n'y a, euh, a plus les spectateurs, il n'y a plus les repères, etc. Donc oui, ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné euh, à la Viva Stadium, enfin à Dublin. Euh, imaginez que des garçons comme Gaël Ficou, qui a dû démarrer en 2012 ou 2013, n'a jamais gagné là-bas. Donc ouais, moi je pense que tout est réuni pour que ce soit la bonne année, donc au bleu d'être digne de, bah, de leur statut actuel.
0: Si on oublie l'aspect
1: extra-sportif,
0: il y a aussi un côté sportif, évidemment. On a vu les Irlandais diminuer déjà d'un carton rouge peut-être l'incertitude autour de, de Jonathan Sexton ce week-end. Est-ce que oui. vous restez sur cette appréhension-là des Irlandais diminués face aux Bleus ou plutôt d'une équipe qui, a 14 longtemps face à ces il aura quand même tenu la, la dragée haute
2: bah, bon, J'ai envie de retenir les points forts de la France. Et je pense hum. qu'on le type euh, à chaque sortie un peu plus. Voilà, C'est qu'on découvre qu'on qu commence à avoir des vraies certitudes et des vraies qualités, quel que soit l'adversaire. C'est-à-dire que… Allez, on va reparler encore une fois d'Antoine Dupont. Antoine Dupont, quel que soit l'adversaire, quel que soit le neuf, même quand son paquet d'avant est moins dominant, euh, semble-t-il, parce que même si là, les Italiens n'ont pas posé de gros problèmes aux gros Français, eh ben il répond toujours présent. Euh, la charnière, euh, la bonne nouvelle aussi, on va le retenir, c'est que derrière Romain Tamac absent, ben, Jalibert prend enfin… Euh, euh, de l'ampleur et, et, mmh, et le costume match, ouais. le, le voilà le costume ne semble pas être taillé trop grand pour lui euh, voilà Gaël Ficou euh, dont parlait euh, Jérémy euh, est un cadre est devenu un bon défenseur c'est le capitaine de la défense il a gardé ce, ce, ce côté en attaque il est plus altruiste il fait beaucoup plus de passes qu'au début de de de, de 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 sa carrière on Ça a une carrière. troisième ligne on a une troisième ligne on pensait que la, le, 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 le forfait de cross pouvait être préjudiciable non voilà il y a, il y a cretin a frappé à la porte donc on a Tant, par contre, une réserve en deuxième ligne, parce qu'on a nos deux Sudafs qui, qui font tous les matchs importants. Donc, on va voir. Mais euh, voilà, je pourquoi j'ai envie d'y croire C'est plus, euh, parce que là, on parle beaucoup de, de, de l'Irlande, Baptiste, euh, oui. pas trop en raison des faiblesses ou du contexte ou euh, de cette équipe vieillissante de l'Irlande. C'est parce que la France, petit à petit, avance et, et, et montre de belles choses et on commence à avoir de vraies certitudes sportives. Jérémy, qu'est-ce que
1: tu retiens, toi Non, mais c'est évident. Après, euh, la suspension de Omahoni, l'incertitude qui va peser toute la semaine sur Sexton, et bon, on ne va pas en refaire des heures, mais qui a soit sa 72e commotion pour être encore sur le terrain dans une semaine, bref. Euh, tout ça, c'est une évidence qu'ils sont affaiblis. Après, euh, je rappelle que nous aussi, sur le papier, on est affaibli par rapport aux dernières fois où on a affronté l'Irlande. Raka Qui euh, est peut-être le meilleur trois-quarts centre du monde à l'heure actuelle. Il manque Romain Tamak qui est notre maître à jouer. Il manque François Cross qui était un, indiscutable en troisième ligne. Et Pierre Laurent a complètement raison, les joueurs qui les ont remplacés pour l'instant apportent euh, enfin, leur enthousiasme, leur fraîcheur. Euh, Arthur Vincent euh, qui quand même a vécu euh, une première partie de saison tellement compliquée avec Montpellier, il a été rayonnant en Italie. Là ce sera une autre adversité, mais Arthur Vincent, Mathieu Jalibert, Dylan Cretin, mais on attend beaucoup d'eux, ils vont passer un test grandeur nature aussi. On va voir nous à quel point on est capable de se passer de certains de nos meilleurs joueurs dans un tel rendez-vous.
0: D'accord, très bien messieurs. On clôt du coup cette partie sur le tour à destination à faire un, un petit crochet par, par le top 14 parce qu'il y avait quatre matchs en retard ce week-end. Et on va commencer avec ton, ton coup de cœur Pierre-Laurent qui concerne le MHR qui gagne enfin.
2: Voilà, les Héroltés ont enfin gagné, euh, On livrait un match sérieux et n'ont pas perdu le fil euh, face à une équipe, mmh. hum, on va leur reconnaître quand même aussi, euh, assez faible et... Euh, et assez rapidement résigné du stade français, mais euh, voilà. Euh, comme pour euh, le futur euh, Irlande France, j'ai envie de retenir le positif côté Montpellier. Et ils ont joué en équipe. Et puis euh, voilà, vu le CV des joueurs, quelle que soit l'équipe alignée par le par le trio euh, Saint-André, de Olivier Azam, euh, voilà, les, les, ils ont un effectif de qualité. Et, et dès que les joueurs jouent quasiment à leur niveau, euh, ben bah, euh, ça, 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 ça démontre quand même certaines choses. Euh, voilà. Et donc, euh, ils ont été plutôt performants devant. Euh, bon en touche, où c'est le stade français qui a été très mauvais avec ses lancers. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, ils ont des champions du monde derrière. Et puis, euh, voilà. Enfin, bon, ça, ça, paraît, non, mais ça paraît une évidence quand tu vois la, la, la composition d'équipe euh, euh, de Montpellier. Ils ne doivent pas être 13e ni 12e aujourd'hui. C'est l'équipe qui doit jouer le top 6
0: même avec des internationaux français en moins, voilà, ils ont encore de, de très très belles ressources. Ils s'imposent donc 31 à 6 face au Stade français, et carton, point parce, carton plein pardon, parce qu'ils ont réussi à tenir le, le bonus offensif jusque dans les dernières sec secondes de la rencontre. Jérémy, on passe à, à ton coup de gueule qui est, qui est plus généralisé sur les présidents de, de club de top 14.
1: Ouais, enfin, alors, pas que sur les présidents, sur un petit peu tout le monde. Je, par, je pars de cette euh, déclaration de Philippe Tailleb, le, le, le président de l'aviron Bayonnais, qui... Quelques jours après avoir euh, émis le souhait de passer un top 16 pour l'année prochaine, a émis celui d'en de, avoir qu'une seule descente cette année, donc euh, juste le 14e, qui bon, est connu depuis euh, un petit moment, ce sera à Jeun. Bien sûr, il prend comme euh, argument le fait que cette euh, saison est bon, tellement euh, tronquée, notamment pour son équipe, hein, qui a été à l'arrêt pendant trois semaines quand elle a été contaminée en Coupe d'Europe par, par, par une formation anglaise. J'entends moi ses arguments parce qu'il défend son club, euh, je le comprends, c'est peut-être injuste pour laviron bayonnais. Ce qui me fait avoir ce coup de gueule, c'est plutôt de se dire qu'il y a un an de ça, quasiment un an, on s'est dit euh, tous, on a espéré que la situation sanitaire, le fait que toutes les compétitions soient à l'arrêt, ce soit peut-être la bonne occasion pour tout remettre à plat. Euh, pensez un peu tous les mots de ce rugby français et mondial, et Dieu sait qu'il y en a. Et de se dire, ben voilà, on va peut-être avancer, on va peut-être régler les problèmes, on va peut-être harmoniser les calendriers, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et en fait, dix ben, mois plus tard, on se rend compte que ben, toutes les propositions, dans 90% des cas, elles sont pour défendre ses propres intérêts et que les, les débats, en fait, on les a toujours, ils sont toujours les mêmes et on a l'impression que ce sera toujours les mêmes. Et c'est juste un petit peu dommage de ne pas avoir profité de ce temps-là pour avoir une réflexion plus globale et prendre un peu plus de recul sur les choses.
0: D'accord, très bien, mettons ton coup de gueule et passé, Jérémy, on conclut l'émission comme toujours avec le pronom. Enfin, faire les pronoms aujourd'hui. On va passer rapidement sur plusieurs matchs car on a un week-end très chargé en rugby entre le tournoi et le top 14. On va commencer avec deux équipes qui sont en course pour le Grand Chelem. Ça paraît étonnant à dire au oui, de cette deuxième journée. Mais l'Écosse qui accueille le Pays de Galles. Les deux équipes se sont imposées lors de cette première journée. Alors Pierre-Laurent, qu'est-ce que tu vas prendre le dessus ce week-end euh, ben, j'ai envie l'Écosse qui joue à domicile puis surtout l'Écosse m'a bien plu
2: euh, mmh. on connaît leur engagement mais ils ont ils ont euh, ils ont dominé euh, l'équipe d'Angleterre tout le long et, et c'est avec un peu plus de réussite dans leur tir au but ou, ou, ou dans leurs actions euh, le score aurait pu être en, euh, encore plus large même bon et, euh, voilà donc c'est euh, je crois qu'on a tous un peu sous-estimé cette équipe écossaise et que mmh. euh, à l'inverse des Gallois qui ont gagné plus sur les fautes irlandaises. Donc, c'est pour ça que je vois l'équipe d'Ecosse gagner. Donc, tu veux un score Allez, un
1: 22-12. Jérémy ah, Complètement l'Écosse. Alors, il y a peut-être une partie de, de cœur qui parle parce que cette équipe qui a été un peu ballottée depuis quelques années, elle reste emballante. Franchement, elle a quand même quelques talents au-dessus du lot. On pense évidemment à Stuart Hogg ou à Finn Russell. Ces joueurs, quand même, qui. Enfin, on regarde le rugby pour, avoir, pour voir jouer ces mecs-là, quand même, de temps en temps. Et, et c'est une des équipes aussi la moins stéréotypée aujourd'hui, je trouve, de, de notre euh, tournoi des destination. Donc, euh, ouais, que l'Écosse continue sur euh, sa sur lancée contre une équipe galloise qui, moi, ne m'emballe pas depuis un, un petit moment. moment même, le monde, et je crois que c'est le cas de, de beaucoup de monde. Donc, euh, ouais, ouais une, une belle pièce sur l'Écosse, plus, euh, plus 12 ou plus 15. Hein.
0: Ah, oui, une, une belle, belle pièce sur, sur l'Écosse. Ouais, D'accord, ouais. très bien. On va forcément parler également du, du match du, du 15 de France, du coup, on va dire à la Viva Stadium. Alors, on l'a bien compris, en première partie, Pierre-Laurent, tu penches pour une victoire des Bleus
2: Oui, 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 et avec un certain écart aussi. Je pense que euh, les, les Irlandais ne marqueront même pas le bonus défensif. Je ne dis pas que les Français vont marquer le bonus offensif, mais euh, voilà, je suis, on a l'impression en fait que cette équipe de France a, a une vraie force. Euh, une vraie foi en elle et, et, et de vraie qualité euh, donc euh, allez, pareil. Tu veux un score 25, euh, un peu plus, donc 25, euh, 25,
0: 9. D'accord, très bien, Jérémy. Ah
1: ouais, complètement, l'équipe de France. Je trouve qu'il y a un truc qui, qui se dégage pour encore, euh, comment dire, vous parlez de, de, de plus qu'une sérénité. Ouais. Les, les joueurs à qui j'ai pu parler ce week-end. Euh, ils affichent leurs ambitions, ils les assument, ils, le, ils veulent un titre, ils sont pressés d'en gagner et, et ils savent que ce tournoi à destination, aujourd'hui, euh, la France est peut-être la meilleure équipe et, et ils veulent l'assumer. Donc j'ai l'impression qu'ils sont portés par cette soif de titre, qu'enfin on a une génération ultra ambitieuse et, et moi je crois qu'ils vont sa, se présenter très fort à, à Dublin et je les vois pas gagner avec un fort écart mais de, 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 de 4-5 points, ouais, je vois bien gagner.
0: D'accord, très bien. Et on conclut avec un peu de top 14. Les matchs reprogrammés ne sont plus le dimanche soir, ils seront le samedi soir, puisque Canal a récupéré le droit de la Ligue 1. Et la journée se terminera du coup par un Toulon-La Rochelle. Alors Ce coup-ci, tu vas commencer, Jérémy. Pour se retrouver du top 14, des journées classiques, qu'est-ce que tu vois triompher entre, entre Toulonnais et Rochelais
1: Alors, attention, il y a une petite... Euh, un petit bémol. La, la journée se terminera dimanche par un Bayonne Brive. Je suis le Rémi. Et tiens... Et euh, non, non, c'est la, la dernière journée où on aura un match le, le dimanche. Le exactement. Les, les samedis soirs. Euh, sinon, pff, franchement, euh, moi, je vois quelque chose de très, très, très serré ouais. entre euh, Toulon et La Rochelle. Ouais, parce que quand je vois ce que les Rochelais ont été encore capables de faire au Racing, qui avait absolument besoin de gagner, et les Rochelais qui sont quand même un peu diminués… Hein, euh, mmh sans Pierre Bourgueride, sans Will Skelton et sans Grégory Aldridge, qui sont les trois gros porteurs de balles devant. Bon, même, même. Allez, je, je mettrai un coup, le, un coup Rochelet à, à Toulon.
0: Les Rochelet, le comme tu disais, euh, 26-22 au Racing ce week-end. C'est voilà. ça. Donc, une, une rencontre très serrée. Et également. Pierre-Laurent, comment tu, tu, vois, tu juges cette rencontre
2: Oui, je pense que les Rochelet vont aller gagner à Mayol, même si ce n'est pas chose facile. Mais euh, les Racingmen ont eu beaucoup de chance. voilà. Euh, et, euh, et, donc, euh, les Rochelais de malchance, et ils vont pas être malchanceux, euh, euh, qu'un, qu jour d'affilée. Et s'ils pratiquent le même rugby, euh, qu'ils ont pratiqué à la Paris Défense Arena, euh, euh, Toulon, qui, euh, qui va, qui souffre quand même de, de des absences, euh, euh, va plus souffrir que la Rochelle, euh, des absences, euh, en raison du, du tournoi destination. Euh, voilà, Toulon a un excellent 15 au complet. Mais, euh, voilà, on ne remplace pas euh, euh, Charles-Olivon, enfin voilà, euh, Louis Carbonnel, euh, Jean-Baptiste Gabin-Villière, euh, comme ça, et ils sont, ils sont importants dans le dispositif de, de Patrice Colazo. et je vois bien le, le Stade Rochelet, euh, voilà, un score forcément serré, euh, voilà, 25-22 par exemple.
0: Très bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Vos pronos sont notés. On n'oubliera pas de, de vous les rappeler. En tout cas, comme le week-end dernier, on sent un, un week-end de rugby encore fou. Alors, pour retrouver toutes les analyses et tous les avant-matchs, ce sera vendredi dans votre journal Midi olympique Et on, voilà, vous pouvez également suivre toute l'actualité du rugby 24h sur 24 sur RugbyRama et midiolympique.fr. Comme toujours, merci beaucoup, messieurs. Merci à, à vous d'être aussi fidèles à l'émission. Et bon, on dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir you <music>